0: kör vi eller? Ja, fan vad härligt. Klara, hur är det? Det är bra. Jag är lite utmattad efter träningen tror jag. Lite PMSig. Men jag har varit det i två dagar. Jag har liksom så där vaknat på morgonen och bara stirrat intet framför mig och lyssnat på deppig musik. Och så här halvgråtigt lite mm, och sen idag
1: fick ju du från då, när vi spelade in det här alltså då, så fick ju du från din sån här PMS-app så här, hej hej
0: varning du kan ha PMS-typ exakt och då hade jag nog haft det två dagar innan ja. min kända kända preventiv-app som vi alla har använt alltså, vi alla har använt. lite mindre bra för min ämnder ja. kan man säga
1: jag blev fan gravid direkt Johanna
0: eh, förlitade sig alltså på min eh, p-app
1: Ja, men det var så skönt, vi var ju så synkade. Så jag ja. tänkte
0: så här... Nu är vi helt osynkade. Nu var vi och tränade med Karin och Lina och nu är Karin osynk med oss. Ja, allt är osynk nu bara. Lina cykel har jag faktiskt inte koll på just nu, men eh, Karin vi har också varit synkade förut. Eh, var fjärde fredag hade vi. Liksom, då körde vi mens. Och eh, så då hade vi PMS samtidigt. Nu är vi helt osynk. Karin uh -huh. har östrogenhalter nu ja men det är ju spännande det där. men det är ändå så skönt att få det bekräftat när
1: man har lite sådär och det är ganska ofta när vi har de där riktiga sådana PMS-dagar mm. så är det ju så här att just där och då så har man svårt att minnas det, du brukar alltid säga till mig när jag är så här, typ att antingen att jag skriker på någon mm. eller att jag typ står och gråter av något ja. och du var nu har du PMS, kommer du ihåg det var typ en månad men du vet så, ja, precis. Och, men just bara få den där bekräftelsen när man inser så här ja okej okay, det är bara, inte, det är bara så, inte så att jag tror att jag ska liksom dö eller något utan att jag har lite PMS.
0: Ja, och samtidigt så är det så jäkla svårt att veta är det det eller är det liksom är det mitt äh, papsyke eller är det bara att jag är en dryg jävel idag? <skratt> dryg. Ja, jävel. men för mig är det en känsla av livs alltså jag är ju väldigt så äh, emotionell som person och väldigt äh, driven av väldigt känslodriven. Nej jag är såna där för jag alltid veta. Blir du förvånad nu eller? Inte alls faktiskt. Och, eh, kan ju ofta gå, alltså jag känner ju ofta att jag är high on life som känsla, som liksom state of mind och vaknar på morgonen och liksom bara yes. Och när jag vaknar och känner så här, idag är det inte, idag känns det mörkt. Inte mör, här, stirra inte ett, alltså det är men inte men så är jättesvårt för det. Alltså även under så här hard times så har jag alltid någon slags så här inre drivkraft så att när, det, när det är liksom lite så här sägande det är det jag försöker säga mm -hmm. då, känner, då, då blir jag rädd för mitt liv liksom. så i morse för då jag två sådana dagar nu så i morse vaknade jag klockan sex av mig själv och var pigg och låg i sängen och bara Kom, jag mässade ju dig och bara, mm. hur är det med det här och så där. Bara, och sen så låg jag så här och bara, varför svarar hon inte hon <laughs> så här, och då kände jag så här, nu är jag taggad igen det är härligt, och då hade du två dagar så fick du ha det ja. Men jag
1: tänker också att eftersom du just är så för mm. du var ju också här om dagen innan de här två dagarna <laughs> så var du lite så att du har, ju, har ju jobbat jättemycket med utvecklingen av massa massa roliga saker som delar mm. på med och så hade jag så här en dag med ganska mycket petekunder. kunder ja. Och så här, du bara, ringde du, du så här, Och jag var jag är ju om typ två minuter Så jag inte, du var, Jag vet, jag såg det i kalendern Men alltså jag ska bara, jag ska bara dra några grejer För att det är sjukt peppor här Och jag bara, jag ringer dig sen Du du bara, fan
0: okej, jag fattar så
1: här, så du, Och du har ju verkligen varit så också Så flera dagar
0: nu Jag tror att alltså, Det finns ju en, en diagnos För människor som är bipolär Och det är ju att man går in i liksom maniska sjuk Och så går man in i depressiv Primer ihop på riktigt. Och det är man ju inte bra av eller de som har den diagnosen mår ju inte bra av det. Men jag tror att alla människor har ju det där lite, grann. Och jag tror också att jag har en släng av någonting så uh, neuropsykiatriskt ADHD-aktigt eller någonting sånt där. Och jag kan också analysera det ibland som, och där känner jag igen från när jag jobbade med, med film också. Eh, där man, eller med kultur överhuvudtaget att man levererar ett projekt och, så, och det är så high on life och pepp i teamet den känslan minns ju du från event Absolut. också, men sen kommer den här lilla postdepressionen tomheten dagen yeah. efter och jag tror att exakt det för att dagen som du säger så satt jag och bara skapade på min lilla hörna här hemma och du var inte här och jag kände mig helt vild så att jag på att flyga ut genom fönstret och, sen, och då kommer det lite sådär, några dagar efteråt och det blir lite här okej okay, men var det verkligen något att ha och sådär, när jag jobbade med att skriva filmmanus, då var ju det när jag hade skickat in till en producent eller till en regissör eller någonting, skickat iväg en text, det var ju liksom det värsta då, för då var det så här. Ja, då hade man den här high on life känslan under produktionen av ett skrivare. Och sen så levererade, och sen så kom liksom farhågorna på något sätt.
1: Ja, och det är ju.
0: Det, jag tänker ändå att det är helt naturligt det att det är så. Jag är inte rädd för svart skäl. Alltså, jag är inte rädd för att livet känns. Hell, jag älskar ändå att, liksom ibland kommer det tårar. Eh, förra helgen satt jag och grät över en nazistdemonstration på Facebook. Alltså. Jag älskar det och jag skräms inte av det. Alltså det finns ju många människor som blir nervösa när deras partner är, har en dålig dag. eller något sånt där. Jag, jag har inga problem med det. Så som du brukar säga, det tycker jag är så bra Johanna. Jag lägger ingen värdering i det. Nej. Jag bara accepterar livet och åker med. Ja, och man måste få ha såna dagar. Man kan inte vara high life
1: med life hela tiden heller. Nej,
0: och jag tror ju mycket mer på att låta saker komma ut och så får man bearbeta dem. Och sen så släpper man dem och så går man vidare. Bra. Jag går inte runt och äcker bitter på en enda människa just nu. Nej, du är high life med life med några, några PMS-dagar helt ja, enkelt. Herregud, ja, herregud. Det, en det var inte det vi
1: skulle lyfta. För det var ju high life än vi skulle lyfta. Ja. Som har varit, när du ringde och hetsade mig. Jag bara kände så här, vi
0: vi ringer i sen. Ja, och det roliga var att du kunde inte prata då. Men, och jag var ju så där lite high on life. Och jag ville bara så här berätta om det här träningsprogrammet. Som är en fortsättning på Brian Beefcake som jag sitter med. Och då, det var Du hade inte fattat någonting För det som jag ville läsa upp för dig var så här: Och sen gör man fyra reps Och sen gör man tre oh, asså, ja. Ja, Det var okej okay. Det var ju liksom helt ja och sån grej det
1: måste, det, liksom, det måste man ju typ sitta med hela programmet och se ja. För att få en förståelse för Det är inte så att man kan bara Ja men det låter bra så här ett pass typ. ja, Jag ville verkligen bara ringa ja. någon och bara Det var helt glad. fantastiskt Men det är det jag menar Det är så underbart ju När du får när du har dem där ja. Jag vet själv hur det är För jag har gjort så med dig också när ja. bara, nu, man gärna, jag kan inte prata nu typ, ja. bara,
0: men bara lite snälla ja, när man kollar i telefonen så har man fått 14 meddelanden från dig som ja, bara, nu har jag gjort här nu har jag gjort här, nu har jag gjort här, nu har jag skickat här så nu har jag gjort det här, har jag gjort det här. så jag meddelat den bara, okay. hon är på G
1: ja, det är, och vi, har ju också väldigt, vi är ju också väldigt olika med när vi har våra liksom, kreativa stunder och hur vi liksom, har dem, mm. så det, det var ett tag som var det så roligt, för du, jag hade alltid mina kreativa stunder på kvällen ja. och du hade dem på morgonen typ. så, det var ju så här, vi var alltid så lite osynke i våra kreativiteter men det är bra, det är, det är bra team
0: Det verkar som att det går väldigt bra för dig med träningen just nu, Hanna. Det är korrekt. Det går jäkligt bra. Undrar vad, Har om du börjat det... följa ett träningsprogram ja, med Jag
1: vet det kan ju <laughs> vara det. Jag vet inte. Alltså, det, jo, det har ju bara följt ett program. Alltså, ett, vad heter det? Ett, bli en beefcake, tresplit. Jag vet inte, så här... Smart jävel som har gjort det. Nej, men på riktigt. Jag har faktiskt flera gånger i det här passet, eller passen som jag har kört, har jag sagt. Så här, Vem fan har hittat på det här? Det är skitjobbigt. Mm, ja. men, nej, men det som är kul är att de passar mig väldigt bra, passen. Mm. Eh, jag har kört två veckor nu faktiskt, så det är inte jättelänge Men jag har följt varenda övning. Varenda Exakt. reps. Idag, idag
0: ville ju du fuska lite. För men att du skulle ju bänka. Jag skulle bänka och eh, Det var ju roligt, vi tog ju upp tre stycken rack idag. För ja, det var ju också tre många... olika ja, fyra olika personer olika. Jag skulle bänka och marka Lina skulle böja Du skulle marka och pressa Och då var ju du lite sugen på att byta ut ståpressen För du är ju inte ett fan av ståpress Nej. Men då sa jag Du kanske ska följa ett program Och då vände du dig om och bara Jag följer ett program <laughs> Jag var liksom i mood för att
1: skämta Jag var skitsur Och du bara, Joas, alltså jag skojar ju bara Jag bara Ska jag inte med mig sådär <laughs> Men så följde jag det och så gjorde mm. det Men jag var sjukt sugen på Och då istället för att göra press Som no äh, basövning nummer två mm. Så ville jag liksom byta pressen till bänk Och, och börja med bänk lite. För att jag ville bänka med dig mm. Men sen blev det ju bra För jag var ju lite såhär Ska jag stå här själv på kampen Det känns ju jättekul Men eh, det vart jättebra sen Och faktiskt roligt med mina pressar också För att jag är egentligen pressar ju min Inte min go-to-övning Om man säger så Jag älskar inte den Som mina barn brukar säga eh, Men idag så Du var ju på mig lite med pressen och bara mm. flytta i så här grepp till här ner med armbågarna typ så mm. och då kände jag ju också att jag fick jäkligt mycket bättre tryck så då kunde jag ju öka ganska mycket i den. Ja,
0: jag tror på dig jag uh. jag tror bara att du, du har ju, du har ju vi har ju räknat ut att du har ett väldigt långt ap-index. Ja, exakt, långa armar yep. och, och långa ben. Och jag har ganska korta armar mm. ehm, det såg vi på en bild från gruppträningen i studion här så, så det ser lite kul ut ehm, och det är därför kanske jag gillar pressa du har ju en, en mycket längre sträcka att pressa och sen så stod du faktiskt och höll nästan smalare än axelbrett alltså förstår du Du bara vevar upp dina armar kilometer ja, efter kilometer ja men det kilometer. var ja men det var <skratt> <skratt> det är
1: som en sån, här webb, <skratt> som, sån
0: här, som när man vevar ut så gamla markiser du vet man och snurrar
1: ja. så så kändes det ungefär när jag ska upp mina pressar mm. så det var känslan men, ja, nej, men, så det var faktiskt då kände jag här, pepp, och så här att peppos det men det är jätteroligt för att jag bara att jag får ha haft den här kontinuiteten och Kört liksom strukturerat så är det ju, har jag ju ökat ganska mycket. Och jag känner ju själv så här: okej, okay, nu är jag lite slö, så nu får jag nog skärpa till mig lite och söka. Så, mm. Nej, det är jättekul. Så även fast vi har tränat tillsammans flera gånger så har jag ändå kört programmet fast du har kört något annat. Mm. Men för, just för att man ändå kan köra bredvid varandra. Mm. Och det är väl det som har varit innan nu. Då har det varit lite så ska du köra det? Men då hänger jag på det. Så. Men oftast
0: har det varit jag som har kört program och så har ja. du halv hängt på.
1: Ja, men det känns jättekul. och nu jag är ju så pepp nu för nu har jag ju kört
0: en vecka med fyra i reps i basövningen. Mm. Och jag längtar ju tills det blir färre. Men det är fyra nästa vecka också. Jag vet. Och då är det någon intelligent jäkel som har gjort programmet som har istället för att man ska öka vikten så ja, gör man, ett man extra seten. set på varje bas. Det är ganska intelligenta när vi tycker. Istället för 6x4 så gör man 7x4 mm. nästa vecka. Men sju, jag
1: gillar ändå 4er. Alltså 4 är okej. Okay. Mm. 5 tycker jag är helt fruktansvärt. Mm. Det är ju stor skillnad det. blir mycket cardio för mig. Japp. Yep. Men, nej, men idag körde jag Marklyft och eh, körde la på och bara kände så här: idag har jag sån en jäkla power. Så att jag körde bra tryck i marklyften idag kul. Mm. Mm. Så det känns bra. Jag är pepp på att fortsätta och pepp för att få maxa. Men jag har ju sagt nu att jag får inte maxa för att jag har kört minst en cykel
0: fyra veckor. Inte. Alltså. Det låter klokt.
1: Så, men, och kanske ska jag till och med köra lite till en del, vi får se. Men, mm. det, är kul. Jag har ju, det skulle vara roligt att köra ett varv och se lite vart jag ligger för att sen fortsätta. Så att jag, är, jag är på.
0: Mm.
1: Kul. så Min plan är att köra det nu och sen är det min plan att gå på och köra lite fortsättning på Beefcake om det kommer något sånt program.
0: Ja, det är det vi sitter och filar på på kammaren, på kammaren som jag var så glad över. Eh, tanken är där att det kommer att vara ett lite tyngre program programmen, mindre fokus på bodybuilding och mer teknikfokus mm. i basövningarna. så alltså det blir mycket eh, bänk med stopp och mycket pausmark och sådana saker.
1: Mer liksom vad ska man säga? pausböj också. Ja, mer vo inte volym på det. Jo, mer volym i ja. basövning. Alltså ja. mer basövning
0: mm. blir det ju
1: än vad det är idag. Då. Mm. Så det är kul. Så det är ju syftet för de som då vill gå vidare så och kanske bli ännu starkare då i basövningarna.
0: Ja, för de som inte tycker att det är så kul med bänk, mark, böj så är det inte ett program. Nej. För det är verkligen bänk, mark, böj, böj, Men det är ju så mark, det är, ja, precis. Nu är det lite <laughs> mer blandat,
1: men där blir det ännu mer fokus. Ja. Men det känns kul. Nej, men så nu kör jag det här och så ska jag fortsätta och köra det och sen ska jag gå på. Det där tänker jag sen. Om det blir om, bra, då ska jag testa det lite också.
0: Ska jag sammanfatta tipsen jag gav till dig i stående press? Om ja, men gör, du gör det! Om det går att göra det ljudligt. Stående press är en av mina favoritövningar, som jag just nu inte gör. Borde jag börja med igen? Men mitt tips till dig var att kliva bort från stången, släppa den och eh, placera händerna utanför axlarna så att du håller ungefär som att du håller en stång i luften. Och sen därifrån trycka in armbågarna mot midjan så, så att du får lite som en V-form handled till armbåge spänna låren spänna rumpan spänna magen pressa ner revbenen mot höftbenen så att du inte står och svankar och där har du din starka utgångsposition och den har hjälpt mig jättemycket för många hamnar ju i att man öppnar upp bålen och magen lite grann när man pressar. och det blir lite vingligt och man håller ofta ganska smalt Bredda ut greppet lite grann, lite v-form på armarna och just det här med in med armbågarna så att du också kopplar på latsen där under. Lite som att du ska kinsa med pronerat grepp, mm. tänker jag, i utgångsläget. Och där att du verkligen bröstar upp dig så att du står som en sån här he -docka, liksom mm. eh, i den positionen. Där ska du ha din utgångsposition. För mig blir det en stor skillnad. Jag flyttade ju så här armarna väldigt mycket.
1: Nästan som till bänken. Ja, så jag höll ju nästan inte riktigt som min bänk. För jag håller, nu håller jag ju, om man säger så här, jag håller ju så brett man får hålla i bänken. Ja. Men, jag flyttade i princip till den brädden. Nej, men det är ju såklart. Jag kände ju mycket mer power, jag fick mycket mer kraft. Mm. Första sättet jag gjorde det, då kändes det så här skitkonstigt. Men så är det ju alltid när man bara ändrar någonting. Mm. Så måste man också oftast man göra något sätt för att liksom, man ska fatta vad det är man håller på med. Ja. Men det kändes jättebra, det känns kul. Jag kommer ju, för mig är ju inte målet att pressa med. Alltså jag har nej. inget pressmål direkt. För att för mig är pressen en övning för att bli starkare i de andra övningarna att jobba mm. med den. Det är en bra assistansövning. Så att det Så är inte så att jag har så mål heller. Sen är det alltid kul. Jag sa ju det till dig också att jag vill ju minst komma upp så att jag tränar på med de stora skiverna för det känns så jävla fantigt nu
0: när jag står och kör. <laughs> men jag vill kunna träna med 40 med 10 plattor minst. Du kör köra med sån här teknikvikter i ja. tyngdlyftning så att du har jättemånga stora ja, lätta plattor. men det känns liksom så. Det är det.
1: Jag gillar mycket plattor, stora plattor.
0: Ja, ja. jag vill pressa 55 nu. Ja, du ska ju pressa kroppsvikt. Det är ju ja, vårt mål. Men jag ska också gå upp i vikt. Ja, men jävlar. Fasen. Okej, okay, det är tufft. Fasen, fasen. <laughs> <Fan>. <laughs>
1: mm. Mm. Nej, men du är ju grympressare är du svinstark i. Det är ju skitcoolt att kolla på dig när du pressar. Du blir som en jävla, det är ju som en sån här, det? Spett, typ som bara
0: bam och så typ slår upp vikten. Ja, ja, Nu har jag inte gjort det sedan i somras Nej. så jag gjorde ju det där press, och presspassodoblet mm. som testpilot. En cykel och ökade mitt max. Det var jättekul. Mm. Men nu, så nu har jag inte pressat sen dess. Det blir ju ofta så om man kör kört fokus på någonting ett tag. Så kanske är det lätt, så är det lätt att lägga det åt sidan sen. Mm. Men du, apropå Bli en Beefcake. Ja. Vi har fått in en uh, lyssnarfråga. Eller det är faktiskt egentligen inte en lyssnarfråga. Utan det är en fråga från uh, vår Facebookgrupp. För de som kör Bli en Beefcake där det var en tjej som ställde en fråga som vi också har hört från andra håll och som är en sak som du själv har reflekterat i när du har kört programmet som ja. jag därför tänkte att vi kunde ta upp i podden Ja, och så kan vi prata om det som fenomen för att de som inte kör det kommer ändå förstå ja. eh, vad vi menar och varför man kan känna så och så vidare Precis, och eh, bli en beefcake då för de som inte vet, då är, kör man tre pass per vecka, första passet så alltså det är två basövningar i varje pass och sen är det assisterande, och i det första så är det bakböj och bänk och i andra passet så är det bänk som första övning och frontböj som andra övning och i tredje passet så är det marklyft och sen då som du körde idag stående press och den här tjejen skriver så här är det bara jag som sliter med att få bra tryck i kroppen på B-passet jag känner mig hur stark som helst i A och C även i bänken men jag har svårt att få samma känsla när jag börjar med bänken i B-passet och vi ska inte prata om frontböjen. Någon som har något tips på hur jag ska få till det där extra trycket på B-passen. Någon bra uppvärmningsövning som jag kan ta till.
1: Mm. Det är intressant. För det, är det, det som, eh, som då hon känner är att alltså då när bänken ligger som första övning så har de väldigt svårt att, eh, att känna power i den. Och Vi har ju ett visst antal uppvärmningssätt i varje övning och eh, ett antal repetitioner. Och det skiljer ju såklart i hela programmet för att det fin finns en progression i det. Men det som jag kände exakt samma sak. Och det som jag tror att för många eh, kan vara att när man värmer upp till exempel till bänkpress mm. så behöver man eh, många fler. Eller liksom, må ganska många uppvärmningssätt för att eh, komma igång hitta rörelsen, varm. Bli varm. Och jag upplever att just bänkpress är ju också en övning då som så många kan behöva göra lite extra i. Mm. och Då blir det också att man börjar med bänkpress– man kanske behöver mer uppvärmningssätt. Att det där måste man alltid autoreglera. Jag kände också så här för mig att till exempel tre som var i det här passet– det –var lite för lite. Ja. Så jag lägger till uppvärmningssätt då– för att kunna, dels så vill jag i bänken kunna öka med mindre, sum, alltså mindre vikt liksom, än vad jag gör mindre Så om jag börjar jobba på 40 till exempel så vill jag kunna ha 45, 50, 52,5, 55 kanske och ja. så 57. Och sen vill jag köra mina reps på 60 till exempel. Ja. Och då blir det ju i tre sätt alldeles för lite för då ska jag hoppas av 40-50-60 nästan. Mm. Så att det kan vara en sån sak att om man känner att just bänk är väldigt svårt att, att man har svårt att komma igång när man gör sina bänkpress, sin benpress, att man kan testa att lägga till flera sätt, men då inte att man ligger på flera sätt, kanske bara precis under det man ska jobba sitt arbetssätt på, utan att man faktiskt har en ganska liten stegring. Man kan stegra så lite som det bara går varje mm. sätt och få göra repetitioner just för att få känna att man blir varm och att komma in i rörelsen. Mm och också för nervsystemet och sådär. Så det är en grej. Sen att när man har knäböj som nummer två har kört bänk, mm. då har man, det är ju ganska stor skillnad att ha kört knäböj för där jobbar du ju med hela kroppen fler leder mm. om du sen ska köra en överkroppsövning till exempel. Medan har du kört bänk så är det ju ganska mycket liksom, det är mycket överkropp mm. och kanske inte så mycket säte och eh, liksom, höfter och så vidare mm. och då kan det vara så att, no, att man kan känna också där att man behöver lite mer sätt för att man får smyga upp vikten kanske att man lägger in någon höftlyftsövning eller någonting mm. i den det måste man ju känna själv för att det är alltid svårt att hitta för många funkar jättebra att göra det det kan också ha med att göra vad man lyfter för vikter. Mm. För om man liksom, lyfter man ganska tungt, då kanske det också är så att man behöver lite mer stegring. Ja. Just för att det blir för stora hopp annars. För mm. att man vill ändå inte börja på en vikt som är liksom, för Nej. nära. Jag så håller med. Det är lite autoreglering i sådana där saker skulle jag säga.
0: Jag tror jag, jag håller med utan att ha kört beefcake förutom när jag har hakat på dig och testat programmet förut och sådär så tänker jag att det är precis så. Och att det här beror lite på hur mycket man lyfter. Alltså är man en person som bänkar 35 kilo då räcker det nog med tre uppvärmningssätt. Men det är precis som du säger, det är samma sak i böj. Alltså jag börjar alltid mina böj på 50 kilo. Och det kan ju låta ganska tungt. Men då har jag gjort tre varv aktiveringsövningar innan. Så jag är ju varm, jag har en påslagen bål, jag har en påslagen rumpa men sen från 50, det kan ju vara så att jag ska göra mina reps på 80-85. Då, då, då gör jag också oftast mer mm. än tre sätt för att värma upp. det Därför måste man ju känna efter lite själv. Men hade jag då varit en person vars max i böj var 50, vilket jag vet att vi har folk som kör programmen, då hade det kanske räckt med att jag körde 20 kilo, 30 kilo 40 kg som uppvärmning. Det blir ju på något sätt. Det är, det är lite det, men jag tror också som du säger att bänk i och med att det är en mer lokal. Del av kroppen vi använder. Vi använder inte hela kroppen på samma sätt, och då gör vi inte det uppvärmningen heller. Vi, I våra program så har vi så här att man gör kubanska rotationer och lite så gummibandskiger. Det är inte heller samma sak som att ställa sig och göra lätta svingar som vi har till marklyften i vissa pass. Alltså, du kommer kanske behöva eh, bli lite varmare. Mm. Då. Och alla, alla pass har ju en uppvärmningscirkel, men då syftar ju den till den första övningen. Mm. För mig blir det jättekonstigt. Eh, jag råkade göra det i bänk häromdagen att jag la på 10 kilo till exempel i, innan när jag kom upp till mitt arbetssätt så jag tror att jag skulle göra någonting på 62,5 kilo eller någonting och så hade jag gjort jag, jag tror att jag hade värmt sista uppvärmningen på 50 och så la jag på till 62,5. Då blev första sättet fruktansvärt tungt för mig för att jag inte hade smugit upp eller ja, stegrat just, mera ja. i uppvärmningen det blir Bänken jättemycket att lägga på i bänk, 10 kilo
1: Bänken är ju också känns, alltså där är det man ju oftast känsligare- för man har inte samma hopp mm. i,
0: som man kanske kan ha i knäven. Och tekniken är ju väldigt viktig och sådär.
1: Yeah. Så men så att testa, ja. liksom, är man, tycker man att det är, att det är tufft- och att man inte riktigt känner såhär- bah, men gud, det känns alltid så jäkla tungt på samma vikt och sådär. Även om man följer beefcake eller kör något mm. annat. Testa och addera lite mer uppvärmningsövning- eller vad heter det, lite mer uppvärmningssätt. Ja. Och att stegra vikten med lite mindre Och se eh, till vikt. att du
0: har rätt äh, återhämtning efter pass A ja För pass A innehåller också bänk en lättare bänk som är en assisterande till böjen. Och se till att du har återhämtning efter det tills du ska köra pass B. Tanken är ju att man ska vila en dag emellan. Ja, eftersom det är en
1: tresplit. Så det är ju baserat på att man kan köra en typ varannan dag eller om man har ja. ha fler dagar. Och att man ska
0: köra helt kropp varje gång. Och det är det vi ska prata om idag också. Att köra helt kropp i varje träningspass.
1: Ja. Vi får ju jättemycket frågor om det här just till våra tre mm. Att om man tränar, vill träna styrka två gånger i veckan för att man kanske ett bara kan träna två gånger i veckan, eller eh, nummer två att man vill göra andra saker. Alltså det vill säga att man kanske vill springa eller man kör någon typ av konditionsträning eller man har någon sport man håller på med och så vidare. Mm. Mm. Och att man då väljer att köra två gånger i veckan och hur man ska tänka då. Så det tänkte vi prata lite om. Och, eh, vi har ju såklart, eftersom vi har fått super mycket frågor om det och önskemål mm. så håller vi ju nu på här och gör det sista sista finslipningen på Beefcake 2-split. Det kommer vara ute när det här kommer ja, ut. Ja, just det. Det är just det till det. Och med. Det är ju Jesus. redan ute då.
0: Ja. Eh, och det, alltså Jag vill också börja med att säga att för de allra flesta människor så är det toppen bra att träna styrketräning två gånger i veckan. De allra flesta människor gör ingen styrketräning alls. De allra flesta människor som tränar tränar någonting annat än styrketräning. De tränar en sport, de springer eller de kör badminton eller vad det nu må vara. De flesta idag är ju inte, det är inte den största sporten att gå och styrketräna. Men styrketräning är ju jättebra som komplement till de andra grejerna eller att göra fristående. Så först och främst så tycker jag det är viktigt att säga, för jag tror att lyssnar man på den här typen av podd, och är en person som är väldigt intresserad av styrketräning men inte riktigt får till att träna mer än två gånger i veckan. Men det är lätt att få bilden av att det är helt waste att träna styrketräning två gånger i veckan. Det är absolut inte waste och det går absolut att ha en progression i sin styrketräning och träna två gånger i veckan. Självklart. Det är skitbra. Det, det är också klart... Att om du har ett mål i att du vill bli en beefcake, eller att du vill bli starkare i bänk, eller att du vill bli starkare i mark och så vidare, att ju mer tid du har att träna, så kommer du snabbare nå dina mål och du kommer eh, få ut mer av din träning om du tränar mer. Allting handlar ju om liksom, hur vi disponerar våra veckor och hur mycket tid vi lägger på det vi prioriterar. Eh, men det går absolut att träna styrka två gånger i veckan. Och vi har ju, du och jag har ju liksom genom åren haft många kunder som har sysslat med till exempel löpning eller skidåkning på vintern svinbra för dem att köra styrka två gånger i veckan om man har det som en kontinuitet över hela året så tränar man i många fall kanske mer styrka över hela året än personer som har en ambition om att träna tre, fyra pass i veckan men som kommer av sig under perioder som mm. de allra flesta gör Så att, eh, först och främst släpp tankarna på att det inte är något bra att träna styrka nu gör jag citationstecken i luften bara två gånger i veckan Nej, det är grymt. Mm. Och man kan få jättebra resultat på det. Ja. Framförallt att träna för att hålla och bli liksom,
1: vara stark. Det är ju som du sa. Ska man fokusera på någonting, då är det ju klart att två pass helt kropp per vecka kommer ta ganska lång tid när man kommer dit. Mm.
0: Men att träna två gånger i veckan för att vara stark i kroppen och stå pall. Grymt. En annan vanlig fråga då som dyker upp, det här kom faktiskt sent igår kväll i vår Facebookgrupp Johanna. Jag tror inte du har kollat. Lisa som vi känner som driver podden Att resa, som har en resepodd, hon är ju en person som åker väldigt mycket skidor på vintern. Hon skrev i vår Facebookgrupp igår och frågade om Byfcake 3-splitt kanske var någonting för henne som skulle satsa på skidåkningen under perioden december-mars eller om det kanske skulle vara bättre att tänka på något annat sätt. Och Då svarade jag henne lite fort och så mässades vi lite istället att det kanske skulle kunna vara något med just två tvåsplitt för henne. För då kan hon kombinera det varje vecka med sin konditionsträning och sen på vintern så kan hon släppa styrkan helt eller köra typ en gång i veckan tänker jag och köra sin skidåkning och sen komma tillbaka till styrkan. Men också det som jag tycker är en intressant aspekt av det och som många frågar kring det här med att träna två gånger i veckan ska jag träna max styrka? Om jag bara tränar styrka två gånger i veckan. Och ska jag träna maxstyrka om jag kombinerar det ihop med en annan sport-typ löpning? Och då svarar ju du, och jag nästan alltid, ja. Det är bra för alla att träna maxstyrka och bygga maxstyrkan i benen om du ska bli en löpare, eller om du ska satsa på skidåkning. Men kanske att för nu kommer ju då hennes skidsäsong igång i december. Början på december sa han och då sa jag att ja, men du kanske ska köra maxstyrka fram till november ungefär. Och sen eh, jobba lite mer med uthållighetsträning, lite lättare. Du kanske inte ska liksom gå på den tyng de tyngsta böjen veckorna precis innan du ska liksom uthållighets mjölksyra träna i skitbacken? Nej, men du? Sen,
1: ja, jag håller med och håller inte med. Det som du säger är helt korrekt att man periodiserar och att man kanske gör en tuffare styrkeblock nu för en mm. sån person. Och att hon vill ändå hålla igång konditionsträningen under tiden. Och då är två styrkor pass lagom. Mm. Och då eh, finns det kanske inte jättemycket syfte för henne. För att hon får ändå väldigt mycket konditionsträning. Mm. Att lägga konditionsträning i styrkan. Nej, precis. För att då blir det kondition och kondition. Så då finns det, som du sa, nu ingen anledning att, att jobba med... Eh, kanske fler reps och sådär utan att hålla sig till maxstyrka för att bli maxstarkare i benen så kommer vi ha en ett bättre uthållighet i spåret både utför eller rakt fram beroende ja. på vilka för att du kommer kunna klara mer, du kommer
0: kunna driva längre du är starkare. Ja och det finns ju ingen anledning i skidåkning att vara en person som vill ha så lite massa på kroppen som möjligt för att Eh, liksom som en vissa, då, och då snackar vi elit tycker jag, för det tycker jag att motionärer är lite larviga när de håller på att diskutera hur mycket de väger när de ska ja. springa, det är inte samma sak när man ska åka skidor tänker jag.
1: Nej, men sen när väl skitsäsongen börjar mm. så är det ju så att förmodligen kommer hon att öka på kanske ännu mer när det gäller konditionsbitarna då. Mm. och där tänker jag när jag jobbar med mina kunder, sen är det ju så att det är elitser beroende på vem det är och hur mycket de har kört och var de ska liksom ska de tävla och sådana saker mm. så får man ju självklart anpassa men att ligga kvar på att jobba på det repsomfånget i de tunga övningarna alltså lite mer maxstyrkefokus- men att man kanske jobbar med lite lättare vikter mm. att det inte blir att du liksom jobba så höga procent du Nej. kanske inte ligger lika mycket av träningen ligger kanske inte på 80% som den har gjort innan mm. utan du kanske snarare ligger ner mot 60-70 mm. för att ändå för det handlar fortfarande om att du får så mycket konditionsträning i den övriga träningen ja
0: men jag menade inte konditionsträning jag menade, när jag säger uthållighetsträning då menar jag bodybuilding
1: ja ah, okej, okay. alltså, ja men då pratar vi lite olika saker flera repetitioner, ja.
0: typ 8 år 10 Absolut. Ja, men det, och
1: då kan man ha det i de, alltså klart de massastrerande övningarna men jag skulle fortfarande hålla vid det i, alltså i basövningarna lite mer maxstyrka
0: yrketänk. Det var slarvigt att uttryckta Jag borde ja. sagt hypertrofi istället. Ja. Eller så. Jag, jag menar inte konditionsträning utan jag menar muskeluthållighet. Ja.
1: Ja, men absolut, det håller jag med om. Och, det, och Där kan man ju framförallt behöva det i vissa muskelgrupper ännu mer. Mm. Just för att, för att kunna jobba med lite mjölksyreträning i de muskelgrupper som du kommer få kanske mjölksyra om du låt oss säga att du eh, åker längs skidor, till exempel. Mm. Så är det vissa muskelgrupper till exempel triceps som är ganska utsatta. Mm. Och då kan det vara bra att träna lite mjölksyreträning för triceps då. Mm. Så att absolut. Nej men, så, så men vad tycker
0: du ska hon köra en tvåsplit eller en trestsplitta?
1: Alltså allt, jag skulle säga att det beror ju på vad, hur mycket tid hon lägger på träning totalt. Men nu vet ju jag vem hon är, mm. Lisa. Så jag skulle säga tvåspliten mm. för att jag vet också att hon har familj, alltså det är väldigt mycket annat ja, såklart och resor och, och, reser, och, och podd också och konditionsträning. Ja. Så tvåsplit skulle jag säga för en sån person för de flesta som vill göra båda två. Så det som är den stora skillnaden med att jobba eh, två gånger i veckan mot tre är att det är, det är fortfarande två basövningar per pass. Mm. Men eh, i, i den så har vi tagit bort stående press yep. som en basövning. Och, det är eh, bänk
0: i båda passen. Ja,
1: det är bänk i båda. Men det är... Eh, Lite, det är fortfarande assisterande övningar och bodybuilding men det är snäppet mindre isolerade övningar det vill säga ja. i en tre split så har vi lite mer vi kan lite mer
0: ligga på lite mer isolerade
1: övningar det är och bodybuilda. Vi två
0: tricepsövningar väldigt isolerade eller två bicepsövningar i samma pass. Ja, ibland. medan
1: här så är vi mer fokuserade på stora muskelgrupper, större rörelser mm. även om det finns isolerade övningar så är det lite lite större. Övningar än i till exempel eh, tresplitten. Där kan vi liksom slösa lite mer bicepscurl och tricepspress och ändå få väldigt bra resultat. Medan här vill vi jobba lite större hela tiden.
0: Ja, och det är ju alltså, forsk om man forskningsmässigt man har tittat på vad som är bäst. Det är ju det som sker, den forskningen som sker mest hela tiden. Vad är bäst Vad för bäst. Vad är bäst? Eh, då har man ju sett att bäst resultat styrkemässigt och hypertrofimässigt får man om man tränar samma muskelgrupp. –två gånger i veckan. Och därför så, eh, rekommenderar vi att man kör helkropp– –om man tränar upp till och med tre gånger i veckan. Mm. Precis som biff kick split också är. Men som du säger, Johanna, så eh, blir det ju mer helkropp– –om man kör större rörelser i alla i de flesta övningar i programmet. och Om man tittar traditionellt på hur kroppsbyggare alltid har tränat– –så har ju de haft så här leg day, arms day eh, och så vidare. Och det är ju många som tränar så fortfarande– men de kanske också tränar fler gånger i veckan så att det blir rygg två gånger i veckan, det blir ben två gånger i veckan. Och det är lite waste att köra en bicepsdag dag om man ska bara träna två pass i veckan. Så därför är det, och det är ett uttryck som jag tror att jag har sagt 50 000 gånger i den här podden, du får mer bang for the buck om du tränar stora rörelser eh, som liksom får med nästan hela kroppen eh, om du tränar två gånger i veckan. Exakt. Mindre, mindre isolation skulle jag säga, det var mm. ett konstigt ord precis, ena passet är bara armar, andra passet är bara ben
1: <laughs> drömmen nej, nej för fyfan, nej men så
0: alla rörelser i princip ja. grundrörelser en sak som vi diskuterade när vi tog fram Beefcake 2 split var ifall de passen kanske skulle vara lite längre mm. på grund av att man tränar två gånger i veckan men vi valde att inte göra så för att det betyder ju kanske inte att man har, alltså om man ändå har mer tid till varje träningspass men tränar två gånger i veckan då kanske man lika gärna kan träna tre gånger i veckan och sprida ut tiden istället då så får man ju ännu mera bang for the buck så att säga så att, att bara köra längre träningspass behöver inte heller vara mer effektivt och om man tittar på fördelar och nackdelar med att träna helkroppspass varje gång så är ju en nackdel med att träna helkropp varje gång. Att du blir kanske mer. Eh, alltså, du blir ju centralt trött i hela kroppen när du tränar helkropp. Det är ju inte samma sak som om du kör beefcake fyskligt. Gud, det här blir verkligen bifkek-snack. Folk kommer ju bara zip it. Fyrsplitten är ju baserad på att du tränar en rörelse varje pass. Så att det är liksom en bänkdag, en böjdag, en markdag, en pressdag. Eh, då blir du ju mer lokalt trött och då kanske du är mer återhämtad i benen när du går på nästa pass här blir det under hela passet väldigt mycket helkroppskänsla vilket också gör att man kanske då blir lite tröttare centralt i hela kroppen av passet vilket då kan vara en nackdel för att du kanske inte kan eh, lyfta lika tungt du orkar inte lyfta lika tungt efter tre övningar för att du har tränat hela kroppen som om du, om du bara hade kört bänk, triceps, biceps eh, vilket då kan, eh, om, man, om man ska hitta en negativ sida med att träna två gånger i veckan gör kanske att du inte kan öka lika mycket som om du hade kört en tresplit eller en 4 för att du kommer helt enkelt vara tröttare i kroppen. Samtidigt så tänker jag att om man tränar två gånger i veckan styrka, då kanske man också vill då kan det vara en positiv grej att man vill uppnå en central trötthet. Alltså, Om vi jobbar med kunder som där vi har målet att de ska uppnå en central trötthet det är ju inte svårt för oss på en pt-timme. Det är bara att göra jättemycket jobbiga grejer med hela kroppen. Wallballs, liksom. Vem tycker att det är mysträning? Så att en, en nackdel är att du kanske blir lite tröttare så du orkar inte lika mycket tunga sätt och reps.
1: Nej, men samtidigt så har du också fler dagars, kan du ha fler dagars vila mellan passen. Ja. Vilket gör ju också att när du väl kör sen så är ju syftet att du ska vara återhämtad. Tanken är ju inte att du ska köra så här Dag ett och två efter varandra. Och sen ska det gå sex dagar innan du kör pass ett och två igen. Nej, precis. Utan att du, får, att du sprider ut det och att du rullar på, ja. på det här. Och då, man kan också tänka att... Vi prat, har ju pratat väldigt mycket om det den senaste tiden. Känns det känns här just att kroppen känner inte av veckor. Och du behöver inte mm. vara så fokuserad på att det är vecka hela tiden. Och mm. ibland kanske det är så att för någon som... Att man vill få till tre pass. Och då går det ju jättebra att rulla. För så länge du har någon dag emellan så kan du ju fortfarande rulla på två splitten och köra en uppdaterad. Ja, det är inget problem. Pass. Exakt. Så att jag tror man behöver inte så här vara så himla så här. Oj, men ibland tränar jag ju tre gånger. Och vad jag ska jag göra då? Eller så gör man tre gånger och det tredje passet blir. Eh, något extra, mm. något bonus, något man tycker är kul. Eh, precis som när man kör tresplitten. Om man inte vill rulla passen och lyckas få till ett fjärde pass. brukar jag alltid säga så här. Men, antingen så tränar du på dina svagheter. Eller så tränar du det du tycker är skitkul. Mm. Eller skulle så du kör du teknikpass. Du skulle ju
0: köra en mysbänk, sa du. Ja,
1: jag kommer att köra ett fjärde pass den här veckan. Och, eller har gjort det den här veckan den sens. och eh, Då kommer jag lägga till ett mysbänkpass. För att mm. jag har kört mina tre. Eh, och det är också så här ett sätt att göra då att... Jag, Motivationen? ja. Och jag vet att jag pratar jättemycket med mina kunder, många som är så här, att de älskar att följa ett program. Men ibland så tycker de så att det är så jäkla kul att gå till gymmet och bara köra det man är sugen på. Mm. Och då tycker jag att det är ett superbra sätt att lägga upp sin träning och tänka just så här. Okay, men jag vet att jag kommer alltid göra så här många pass. Mm. Sätt att hellre ha program för, ett, för färre än vad du kanske gör. Mm. Just för att få ha den där. För det är kanske det som gör så här. Du, jag kör alltid med kompisar och då vill jag hänga på det de kör. Eller vi vill alltid köra något bänk tillsammans mm. och så vidare. För det tycker jag är en superbra träningsmotivator. Att liksom... Få ha det där av fria. Även ja. om man gillar att ha program så tycker man också att det är kul att hänga på något. Eller man kanske vill prova något nytt. eller sådär. Mm. Så att, och Då kan det vara ett sätt för att inte liksom känna att man blir stressad av att man inte får till alla sina pass i programmet. Att man faktiskt lägger sitt program med färre dagar än vad man vet att man tränar.
0: Mm. Bra poäng. Mm. Så det är både lite nackdelar och fördelar med att träna helkropp. En annan fördel med att träna helkropp är ju att det är tidseffektivt för många som har intensiva liv, vilket de flesta vi träffar har. Det räcker för väldigt många att träna styrka två gånger i veckan. Och en annan fördel, det är precis det som vi har gått igenom, det är ju att det blir ju fler träningstillfällen för samma muskler om man tränar hel kropp i varje pass. Som sagt, när det här avsnitt, avsnittet avsnippet, avsnittet
1: sen släpps <skratt> Snipp, då, avsnittet. Ja, då finns eh, tvåsplitten i våran webbshop.
0: Precis. Så där eh, Beefcake 2 -split är alltså baserat på böj och bänk första passet mark och bänk i andra passet och sen att de assisterande övningarna det är tre stycken assisterande i varje pass förutom vecka fyra, precis som i Beefcake 3 split men de assisterande övningarna är Ofta med större rörelser så att du också får med alltså du får med alla grundrörelser i varje pass alltså att du drar någonting, du puttar någonting, du pressar någonting, du böjer, du fäller och så vidare i båda passen så till exempel i pass B som är marklyft och bänk där är det alltid en eh, böjövning också. Det kan vara step up eller det kan vara eh, frontböj med kettlebells. Det är frontböj med stång en gång också till exempel.
1: klara. Det är ju förutom lite nya program som är på gång och diverse webbshopsgrejer. Shit, vi sitter ju med värsta kläd så nu ja, håller på Ja, just det, det
0: är ju jättekul. Det sjukt
1: och vi är ju så här, vi vill ju bara ha allting, men vi kan, vi kan ju inte bara köpa in allting utan vi måste ju så här, göra lite omgångar och vi ju alltid lite så här, vi får ju alltid så mycket skit att vi köper in för lite för att det tar slut. Mm. Men, och nu ska vi försöka och köpa in lite mer, men det handlar ju också om eh, ekonomi att köpa in saker. Det kostar ju såklart.
0: ja Vi men... hade en möte med företaget som hjälper oss med våra kläder ja. förra veckan och eh, tittade på en hel del grejer som vi har valt ut som vi kommer att sälja i shoppen. Vi är bara lite oklara med exakt eh, vilka saker vi ska ta in först. Och så där. För vi vill egentligen ta in allting som vi har valt ut på en gång för vi tycker att allt är simnen nice. Men eh, vi har ju bara fyra händer Du och jag har Fyra händer och fötter sa jag väl eller vad sa jag? <laughs> Just det, Vi har bara fyra händer och fötter eh, Och eh, det gör att vi kommer behöva ta det lite pö om pö eh, Det är ju du och jag som driver webbkoppen Och postar och faktiskt ja. du främst och eh, fixa med det så att, eh, det kommer vi ta lite på men vi är så taggade på alla grejer för att va varenda grej som vi har valt ut till exempel tights som vi kommer börja sälja de har vi testat i över ett år själva för att se att de verkligen håller och kolla att de verkligen är böjsäkra och sådana saker. Eh, vi känner att vi har lite så där vi har ganska höga krav på saker. Ja, och det känns och sen, skitkul.
1: Ja och, och eh, vi har ju provat ut nya hoodies. Mm -hmm som vi älskar och som är så här riktigt gysta alltså vi så visar det bara när vi gick därifrån. Bara, vi vill ju bara ha dem nu på oss typ, hela tiden. Mm. Så det känns jättekul och det är bra grejer och det är kul vi har ett bra samarbete med dem och de känner verkligen så vad vi vill ha och att det mm. ska vara bra grejer och inte liksom mm. det får inte vara en t-shirt som går sönder direkt utan det ska hålla och det ska vara fräscht och man ska vilja ha dem på sig. Mm. Så det känns superkul så det är fullt avs med den och beställningar och sådär och sen så um, har ju vi också kommer vi också inom en snar framtid mm. i i november, mitten av november, mm. kommer vi börja hålla till på ett nytt ställe och driva våra grupper och vår PET-verksamhet som är CrossFit Eken mm. som ligger på Södermalm i Stockholm. Ja. Och det känns ju skitkul. Och nu kommer många som säger sitter här hemma, nu vet jag att de sitter där hemma och säger ja ja, snart blir det CrossFit av dem där också. <laughs> Men det är alltså inte tanken utan tanken är att vi ska driva vår verksamhet på Eken. Och ja. det känns skitkul.
0: Det känns jättekul. och Anledningen att vi flyttar är ju för att vår verksamhet växer så mycket. Ja. Och vi behöver kunna ha större grupper. Och vi flyttar ju till en lokal nu som är över 200 kvadrat större än vi haft förut. Så vi kommer kunna ta emot fler folk. Vi sitter ju liksom varje vecka och har ångest över att neka folk- och sätta folk på köer och så där, som vi inte får plats med. Så tanken är att vi ska kunna ha större gruppverksamhet på et. Ja, och och framförallt just också när vi har våra grupper att vi har större ytor.
1: Att kunna ha så här, man kan vara två på en stång. Då är vi ju begränsade över ytan och platsen. Mm. Mm. Så att det är också just att man kan att det blir väldigt mycket lyxerat på det och man kan göra mer saker som kräver större ytor, typ kasta stänger och sånt där. Typ ska och svåk och så. Här. Men det mm. känns jättekul. Mycket stänger, mycket räcken. Ja, det är jättekul. Så vi ja. är taggade.
0: Och det känns som ett ställe som passar oss väldigt bra. Eh, det är, som vi pratade om i CrossFit-avsnittet med Anna Åberg- så är det ett ställe som inkluderar alla. Eh, de har en regnbågsflagga i taket. Det finns tre onklärningsrum. Det finns alla möjliga typer av personer som, som tränar där. Och vi kommer ju inte vara en del av, av CrossFit-verksamheten på något sätt. Utan vi kör ju vår grej där. Men det känns som ett skönt ställe. Det står alltid en kaffekanna på där med en bränt snutkaffe- –Underbart. Ja. Och Nu ska ju du och jag både. Du har ju redan börjat men och dricker, börja dricka svart kaffe. Liksom. Ja, faktiskt. På månaderna. Herregud, vad har hänt med mig? In... Svart kaffe, ingen frukost. Mm -hmm. Och en bländ. En, blend. en kula blend. Ja, bländ. Ja, det, det känns under... skitkul.
1: Så um, vi håller på här och planerar, planerar in ett litet
0: uppstartsevänte. Uh, mm. Som vi kommer att bjuda in till. Så uh, många roliga saker händer framöver och för dig som är nyfiken på det här med att träna helkropp kropp två gånger i veckan, glid in i webbshoppen eller ställ oss en fråga på Instagram så svarar vi, så finns det där härligt, bra ska vi ta lite mer kaffe nu då? det ska vi det är aldrig, aldrig för sent för en kaffe i mitt liv inte min heller, det är faktiskt mitt hemskt jag dricker ju eh, sällan
1: kaffe på kvällarna, men nu, jag har ju alltid varit så att jag kan dricka kaffe och gå och lägga mig, det inga problem. Mm. Men nu har jag börjat liksom komma till det där när jag bara, oj jag drack kaffe klockan fem, nu kan jag inte sova liksom. Oj, panskis. Mm. Panskis, ja. Det ja. var det jag kände, det var min det första tanke också.
0: Jag börjar bli gammal. Ja, alltså jag ska inte säga något som har fucked upp sömn sedan 2001. Nej. Så jag kan inte skylla på kaffet, men jag dricker kaffe vid åtta på kvällen nu. Ja, underbart ju. Det
1: finns inget bättre. Du,
0: har det bra. Du med. Skit på dig. Ha det bra. plus Hej. <laughs>